0: Hey, eindelijk weer een nieuw quoteje. Eh, niet omdat we hem toevallig op straat tegenkwamen of zo. Nou ja, het zou zomaar kunnen, je weet het niet. Uh, ze roepen vaak, uh, de wereld is zo klein. <laughs> je sprak hem ook, de Deze regisseur Thomas Winterberg.
1: Hi, my name is Thomas Winterberg. I'm a Danish director, having made movies such as Another Round, called Drog in Denmark. Jagten, festen, and you're listening to the Movie Insiders.
0: Hallo allemaal, je luistert naar Movie Insiders, de filmpodcast van ad.nl... ...die je ook kan beluisteren
3: via bijvoorbeeld Spotify. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. Vind ons inderdaad op die platforms, maar je kan ons ook een e-mailtje sturen bijvoorbeeld. Misschien lezen we hem wel voor in een volgende show. Het adres MovieInsiderspodcast.gmail.com. at gmail.com We zitten ook op Twitter, Facebook en Instagram... Volgens mij hebben we een leuk programma. Eh, niet zo'n vol programma als de vorige week. Toen deden we echt voor mijn gevoel iets van 120 recensies. Wij zijn iets meer bescheiden deze keer. Maar wel twee films die volgens mij echt het bespreken waard zijn. Strakjes een film die al een tijdje uit is in de bioscoop. Maar nu ook een première beleeft op het streamingplatform Amazon Prime Video. Dat is het Arthouse-ridder-epos The Green Knight. Van David Lowry met Def Patel. Die we kennen uit Slamdak Miljonair. Je hoorde hem al eventjes voor de Movie Insiders tune. De stem van de Deense cineast Thomas Winterberg. Bekend van vesten en jaakten. En hij heeft een nieuwe film uit. En dat is Droek. Die de Oscar won voor de best international feature. Another Round heet hij in het Engels. En ik sprak hem. En we kunnen dat gesprek laten horen. En dat was een... ...interessante discussie die ook mij weer op een hele andere manier over de film deed nadenken. Straks in deze aflevering dus. Winterberg aan het woord. De aanleiding lijkt me duidelijk. We moeten hier een biertje bij drinken, John. Ja, dat lijkt me, dat lijkt me heel erg uh, toepasselijk. Ja. ja, want deze film gaat over ja, of het leven misschien niet toch gewoon een stukje mooier is met... ...al is het maar een paar slokjes alcohol... Uit Denemarken. Druk. Cheers mate. <laughs> Cheers.
4: Ik wil starten met een champagne. Det leder dig. Jeg har Ik Jeg skal bare have en dansk citrus. ja. Hæftegodt det er godt, det her. Øhm, Ja, det er sgu synd, du er så fornuftig. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuftigt. Der findes en, en norsk filosof, han øh, mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan, bruge en halv promille sådan, på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det er vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. Det gør jeg også. Så det er det, vi gør.
0: Val ik nu een beetje in herhaling? Ach, nou ja, dan roepen we het nog een keertje droek. Ofwel Another Round van dus de deze Regisseur Thomas Winterberg. Bekend van Vesten en Jaakten, won dus eerder dit jaar de Oscar voor Best International Feature Film. Oh ja, en Winterberg die scoorde een regie-nominatie. Misschien wel bekendste exportdeen Mats Mikkelsen speelt Martin. Een middelbare schooldocent die kampt met een midlife-crisis. Zijn huwelijk en werkethiek zitten flink in een dip. Dit verandert als hij samen met drie collega's een theorie gaat testen dat een dagelijkse constante alcoholinname, met limiet dan wel, je sociale en professionele vaardigheden zou verbeteren. Het heeft zowel positieve als negatieve gevolgen als resultaat. Hé, hey Guido, welke eerdere top 5 van ons zou je deze dan inzetten? Die we recent deden, die top 5 schoolfilms. Dus best wel veel in een school.
3: Of dan toch maar die uh, top 5 geloofwaardig bezopen? Ik denk geloofwaardig bezopen. Er zitten een paar hele mooie scènes in waarin we de hoofdrolspelers voor de klas zien staan. En die zijn ineens een stuk populairder, want het werkt in eerste instantie natuurlijk dit experiment. Het is ochtends bij het ontbijt stiekem even een glaasje, naast je Orange, even een glaasje, wat is het? Wodka, uh, uh, best wel ja. sterke drank ja,
0: ook. Ja, ze moeten even flink wat innemen. en dan, uh, nou Dat is ook nog zo, van geloofwaardig uh, bezopen. Nou ja, ze gaan op een gegeven moment ver of verder met dat testen. Dus dan ook gewoon uh, kijken van, ja, als we te veel gaan. En op een gegeven moment zijn ze straal bezopen en... en ...van de scenes waar ik dit jaar het allerhardst op gelachen heb... ...is als ze dan echt inderdaad... ...compleet dronken door de supermarkt...
3: ...en in de kroeg belanden. Nou, weet je wat het is? Het interessante van Droek is... ...dat als je de premisse hoort... ...denk je van oeh, dat zou ook wel eens een hele zwartgallige film kunnen zijn. En deze film zoekt de balans op tussen... ...nou ja, het destructieve van alcohol... En toch ook heel eerlijk is over het fenomeen. Dat je inderdaad wat losser wordt. En het leven misschien inderdaad er wel iets mooier uitziet. Ja, reclame en waarschuwing voor alcoholgebruik. Ja, ja, Vinterberg wilde in eerste instantie ook meer een viering van alcohol maken. En daarmee teruggrijpen op zijn eerdere film Vesten, Dus iets meer cynisch. Het is uiteindelijk vooral een viering van het leven geworden. En daarmee... Ja, die balans die is heel erg knap. Zelfs zo knap dat jij en ik misschien een heel goed gevoel kunnen overhouden aan de slotscène. Laten we niet te veel verklappen, maar er wordt in gedanst. Maar daar kun je een feel-good versie voor jezelf uitfilteren. Maar het kan ook zijn dat je daar een wat zwartgalliger einde in ziet. Maar net waar je pet naar staat op dat moment. En dat is deze film ook. Dus het is niet zomaar in een hokje te stoppen. En dat is Thomas Vinterberg denk ik ten voeten uit. Kijk, Jaakten, zijn eerdere film over een man die ten onrechte uh, wordt beschuldigd van pedofilie. Nou, dat is overduidelijk grimmig. Maar hier ben je constant aan het twijfelen is, moet ik deze mannen aanmoedigen? Nou, je moedigt ze in ieder geval om één ding aan vindt weer de lol van het leven. Op wat ja, voor manier dan ook. En ze ja. leren
0: allemaal hun lesje. Ja, dat ze opleven, dat is zeker. En dat ze nou ja, beter presteren. Nou ja, ze zijn in ieder geval losser, socialer... en in veel opzichten misschien ook wel gelukkiger. Maar de film... ...toont daarnaast uh, of stipt... ...toch ook wel de gevaren aan... Uh, ...het alcoholisme, wat natuurlijk... ...om de hoek ligt. Uh, een van die collega's Tommy... ...en, ja, en bijvoorbeeld ook dat constante... ...drankgebruik, uh, je kan er inderdaad... ...misschien zelf wel het uh, positieve... ...van ervaren, maar... ...je familie heeft ook wel door van... ...hé hey, pa, uh, ja, je bent al een, een tijdje... ...zit je telkens aan de drank... ...en daarnaast, ja, er wordt ook... ...in de klas, maar ook in de film... ...wordt het gewoon die theorie... ...wordt aangekaart. Van, uh, dat is het, op een gegeven moment een montage... ...van, van die wereldleiders. Zoals nou, vooral die Russen... Yeltsin. maar nou, ook... Uh, ...Churchill wordt erbij gehaald... ...en Mats Mikkelsen uh, doet... ...in zijn klas laat hij ook een test... ...doen, dat ze niet weten... Uh, en hij somt op van ja, deze wereldleider. En uh, zat dagelijks aan de. En had last van overgewicht. En bla die bla bla En daar kiezen ze dan uiteindelijk niet voor. Maar voor de man die uh, dat allemaal dus niet doet. En dus kiezen ze uh, voor Hitler. Hè? Die, de, de, dat was de, de brave. Uh, <laughs> dus, uh, in dat opzicht de, de, de brave wereldleider. Uh. Maar het gave van uh, deze film is dat. Die, nou, het wordt geen flauwe dronken comedy of zo. Dat, dat, dat gaat niet voor de, de ongein... hoewel er echt wel grappige momenten in zitten. Maar deze film is op sommige momenten... verrassend, of niet... Uh, enorm gelaagd. En ook enorm emotioneel. En toont ook echt een goed beeld over... de man in Midlife Crisis. Absoluut. Uh, en de focus ligt dan misschien net even... iets meer op Martin. Dus de hoofdrol Mats Mikkelsen. Hoewel die andere drie zeker ook aan bod komen. Maar ja, dat hij al jaren... Ja, zeg afwezig is in zijn werk. Hij zit er bijna als een soort van zombie voor de klas. Maar ook afwezig in uh, zijn huwelijk. En nou ja, het is dat hij. In het begin van de film wordt hij ermee geconfronteerd. En bij hemzelf vindt die realisatie plaats. En krijg je dus een soort van wake-up call van. hey. Inderdaad, uh, ik zit zwaar in die sleur in die midlife crisis, En dan zou je ja, inderdaad je twijfels bij kunnen zetten van of het middel wat ze dan gaan gebruiken om daaruit te komen of dat dan uh, het, het goede is. Maar.
3: Ja, ze komen allemaal tot de realisatie dat het niet goed is om te veel alcohol te gebruiken. Nee, dat is duidelijk. Ja. Want het experiment is om er een beetje bij te gebruiken. Maar het gevaar is natuurlijk bij alcohol dat je het voelt zo goed. Laat ik er nog eentje nemen. En daar gaat het mis. Dus uiteindelijk uh, is deze film een mix geworden van... Uh, nou ja, wat ik al zei, het vieren van alcohol en er toch ook... ...kritisch op zijn. Maar je kan ook... ...het hele alcohol aspect vergeten. Want uiteindelijk gaat... ...het is een verrassend, tedere film. Zeker, ja. En een verrassend, nou, wat jij ook al zegt... ...een emotionele film over... Nou, De sleur van het leven en ook het verlangen om weer jong te zijn. Dit zijn ook docenten die constant zien hoe het was om jong te zijn. Want ze staan voor de klas. Dus dat hele gegeven is al die natuurlijk een soort jeugd, van ontroerend. Ja. En, en een beetje tragicomisch ook. Ja, we kijken naar een nieuwe generatie. Maar het zijn is, het is allemaal jongeren. en Het is onbezorgd. En ik zit met een en al zorgen. En, en is het leven er beter op geworden of niet? En hoe deze vrienden elkaar ook oppeppen, dat is ook heel mooi. Ze hebben uiteindelijk, zou je kunnen zeggen, die alcohol niet nodig. Het is misschien een, even een zetje, het is een soort katalysator. Maar uiteindelijk zijn het, is het de vriendschap onderling die van deze mannen een, nou, een beter persoon maakt. Maar tragedie ligt altijd op de loer. En dat is ontzettend knap. Dus die slotzen, ik werd er heel erg vrolijk van. Volgens ja, mij Vinterberg ja. zelf ook. Maar wat als je nou um, een alcoholist bent? en je ziet deze film, dan kijk je misschien naar iets heel anders. Mm. Maar dit is wel, John, het, het spad van de levensenergie. Het is met levensenergie gemaakt. Het gaat over levensenergie. En ja, ik zag maar... hem ook nog eens in een tijd. Eigenlijk heb ik hem al... Ik heb hem veel te lang geleden gezien... om echt op de details nog in te gaan. Maar ook in een tijd van corona en dus depressie... en hoe, hoe gaan we hier met z'n allen in naam uitkomen. Nou, we zijn er nog steeds niet helemaal van verlost... Maar toen was Another Round of Droek wel voor mij echt een perfecte film om eventjes een opleving te krijgen. Al is het maar omdat de focus ligt op hoe vind je in het leven weer het plezier terug en het antwoord kan zomaar heel dicht bij je liggen. En je hoeft daar echt niet voor... een jongere vriendin te scoren... of een uh, mooie nieuwe auto te kopen.
0: Nee, maar het is uh, anderzijds ook weer niet... een super vrolijke film. Dus de schaduwkant van... nou, dit uh, en lekker uh, alcoholgebruik... wordt ook zeker getoond met... misschien wel de beste rol van Mats Mikkelsen... die ik tot nu toe gezien Oeh, heb.
3: ik vind Jaakten nog wel zijn beste rol, Ja, hoor.
0: maar hier ook... Nou, zie ik ook die verstilde momenten. Ik heb volgens mij Mats Mikkelsen nog nooit... Uh, zo vaak zien huilen. Maar ja, dat, het is ook zo aangrijpend dat, uh, nou, dat huwelijk wat hij met zijn vrouw Annika heet ze dan, geloof ik. En dat het, het is inmiddels Zegt zij uh, althans te laat. Uh, het heeft al te lang geduurd. Het is al, de de sleur zit er al te veel jaren in. Of toch uiteindelijk uh, komt het dan wel goed aan het einde van de film. En die Tommy en ik duim voor jullie. En nou, dan heb je wat is het, Nicolai. Dat is die met die plassende kids. Die iedere keer uh, in bed plassen. En dan heb je nog Peter. Uh, ze krijgen allemaal wel wat uitwerking uh, qua karakterontwikkeling. Maar vooral Martin... En zijn crisis en zijn huwelijk. en Ook nog wel interessant dat Thomas Vinterberg... Nou, hij begon dan niet zozeer met vesten wat hij deed daarvoor. Maar dat is de film waar hij vooral bekend mee werd. En dat was zo'n dogmatitel. Dat gaan we nu niet helemaal uitleggen. Maar dat was met al die restricties. En dat is wel zeker merkbaar in zijn latere... Deense films, want zodra je dan een Engelstalige film maakt, dan pakt hij wat meer uit met een kostuumdrama.
3: Of wat. Far From the Manning Crowd was dat Ja, he? zoiets.
0: Maar dat je ook nog in deze, of bijvoorbeeld in Jaakten, ziet dat het heeft weinig kunstmatig. Het, dit heeft bijvoorbeeld ook weer geen score of... Uh, nou, sowieso zitten er geen special effects in of zo. Maar dit is ook weer niet een festen. En dit is ook weer niet rauw realistisch. Het heeft een fijne toon en een beetje melancholisch. En
3: het, zorgen... het is geen moeilijke film. Nee. Het, 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 dit is een, een film die je bij iedereen wel kan aanraden. Ja, heerlijke tragicomedy. Uh... Ja, en die Scandinaviërs, het is moeilijk je vinger er precies op te leggen, maar die hebben een gevoel voor drama en voor humor dat niet zo makkelijk te vergelijken is met bijvoorbeeld de Britse humor. Dat is toch weer heel erg anders. En het is toch ook weer, je ziet dat Riders of Justice, van eerder dit jaar, daar hebben we ook een recensie van gedaan, uh, scroll een beetje terug in onze playlist. Ja, en hij later dat... dit
0: jaar nog een keer in een reguliere release. Dus dan, ja.
3: Ja, dus hou die titel in de gaten, mocht je hem nog niet hebben gezien, die komt nog uit, die is ook weer geloos. Wat is dat toch met die Scandinaviërs en... Die, ja, die ironische blik naar het leven. Ik weet het niet. Misschien omdat het het gelukkigste volk ter wereld is. Dat het daarom... Het kan, het kan bijna niet anders. Over gelukkig zijn en een tegenslag uh, verwerken gesproken. Het is uh, gewoon, vind ik toch, een meerwaarde om te weten... dat Thomas Vinterberg bezig was met deze film... en na vier dagen schieten overleed zijn 19-jarige dochter Ida... Die zou een rol hebben gespeeld ook in deze film. Die zou de dochter spelen van Mats Mikkelsen's personage. Het is echt te gruwelijk voor woorden. Vinterbergs uh, vrouw en dochter zaten in de auto. Ze kregen een ongeluk en zijn vrouw heeft het overleefd. En dochter niet. En toen lag de, nou, dit hele project op zijn gat... En uiteindelijk heeft hij gedaan wat hij natuurlijk moest doen, dat is dat naar zijn voordeel buigen en deze film afgemaakt in de geest van zijn dochter. En op de een of andere manier voel je dat. Ik kan niet goed uitleggen waarom, maar het heeft te maken met iets, met een bepaalde mate van authenticiteit. Dus het is niet een bepaalde mate van alcohol, het is uiteindelijk een bepaalde mate van authenticiteit dat deze film echt ja, boven zichzelf laat uitstijgen bijna.
0: Ik krijg in ieder geval wel, uh, ik dan althans, het zal per persoon verschillen, maar trek in een drankje. Jij krijgt na, uh, altijd uh, trek in een drankje. Je staat ermee
3: op, alcoholist ja, die je bent. Nou,
0: nee, nee, nee. nee. <laughs> Blijf luisteren. Straks het interview met de regisseur van Droek, Thomas Vinterberg. Laten we eerst... Ja, er zit dus geen score in Droek... maar er is wel een nummer... wat nou, ook in de slotscène aanwezig is. Of het, zelfs, het zit zelfs twee keer in de film. En ik dacht te hebben begrepen... dat het ook speciaal voor deze film is gemaakt. What a Life van Scarlett Pleasure.
4: What a life. What a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't oh, know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go Insane. I am so thrilled right now, 'cause I'm bobbing right now. Don't wanna worry about a thing. But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life. What a night. What a.
0: Een bespreking van de film waar wij het natuurlijk over moeten hebben en waar volgens mij ook heel veel luisteraars op zitten te wachten van wat vinden jullie daar dan van The Green Knight maar eerst het interview wat jij had met de regisseur van Droek, Thomas Winterberg over nou, de film en het leven denk ik en over alcohol en jouw conversatie met de beste man.
3: Hi Mr.
1: Winterberg. Hi, how are you? What's your name? It doesn't say anything. Gudo. Ja, Gudo. Guido, okay,
3: yeah, that's that's Guido. correct. It's an honor to talk to you. Uh, I still consider *Festen* uh, to be one of the most memorable uh, movie experience in the theater I've ever had. Fantastic!
5: Uh, that's uh,
3: the uncomfortable uh, moments in, in the movie theater. That's there's nothing like it, right? It's good to, to have that back uh, uh, after Corona pandemic.
1: Yes, of course it is, and people will flock back to this. They will flock back to the f airplanes and the cinemas. Nothing will change. <laughs>
3: nothing will change. If that's a good thing, that's uh, that's another question. Um, if nothing uh, changes. But to begin this interview, uh, first of all, another round. Uh, uh, you said in an earlier interview, uh, there is a great need for the uncontrollable, but little room for it today. Mm -hmm. What did you mean by
1: that? I was wondering. If you look at how our lives are defined now, we're surrounded with possibilities of self-awareness like social media is an example of how many likes how many followers you get how do you appear to the world It creates an enormous self-awareness uh, you as a journalist will be told how many clicks this article gets and how long they'll stay per click if you're if you're a teenager you'll have an iphone and uh, most teenagers Will have parents with trackers so that they know where they are. And they will have to make plans for their future quite early on, meaning that there's a constant element of measuring and control, control and performance. Um, the element of the uncontrollable is beautiful. Being inspired is not something you can control, and it's beautiful. Be, falling in love is not something you can control. It it implies even the sentence, you fall and mm -hmm. lose control, and then something grand happens, right? Whether you're a psychopath or not, your conscience is not something you can control. You can pretend, but you can't control it. If you don't care that someone is killed, you don't care. It's beyond your control. Uh, who lives and who dies is be beyond your control. It's, it's an illusion that we can control our lives. and This movie is devoting itself to the uncontrollable. It's, it's even defined as an experiment where they're seeking towards the ultimate loss of control. Mm -hmm. And in the loss of control, there's also the loss of self-awareness. I've been reading some philosophers. In, it's my wife's books. She's much cleverer than I am. She's a priest and she has these books that I read sometimes. And they say that forgetting yourself is what can lead to happiness. If you lay your eyes upon something beautiful or something you like or something that just interests you and you forget about yourself, that could be a moment of happiness. And there's not many possibilities of that. Did I answer your question?
3: Yeah, absolutely. It shines a different light on the movie as well. That's something I really like. You you said your your, your wife is a priest?
1: Right. We have a Lutheran church in, in Denmark. And more than half of the priests of Denmark are women. Really? Wow. <laughs> wow. And, and uh, she's one of them. And she's an actress in the movie as well, by the way. She's the one getting pissed at. <laughs> so that's not very priest-like. <laughs> priest uh...
5: <laughs> It is
3: also a movie about uh, middle-aged discontent. In what way is there... In your life a uh, middle-aged discontent with something you could relate to or put in the movie well
1: there's a great sadness in the loss of the youth and yet still there was a lot of uh, discomfort in being young i i somehow i very often think i wish i could be young again knowing where i would end hmm. as a grown-up,
2: hmm. so that yeah. i
1: wouldn't have to worry so much when i was young I think I spent my youth worrying too much.
3: That's recognizable, yeah.
1: Right. The loss of the youth is something you'd have to accept. You know, I've suffered a, another loss in my life, which has made the loss of my youth less important. Um, so, but I still feel every day when I try to run in the forest or when I look at my children and, you know, I see my body slowly disintegrating. There's a great sadness to that, And those four guys in this movie are yearning for the weightlessness of the youth. And that's what they work for. Uh, and that miracle is what I think appears to Matt Middleton at the end. He it ties up with the loss of control because he tries to dance and ah, then he retreats a little bit because he becomes self-conscious. Yeah, and he tries to dance a little bit more. and It works better, and then finally, he forgets entirely about himself, and he loses control. Yeah, control. And he becomes yeah. young again, and weightless. That's the miracle I was trying to make at the end. Uh, Is that someone else dies, of course, you know.
3: Yeah, what do you hope people take away from this movie? Is that also some uh, related to your answer you just said?
1: I hope they take away inspiration encouragement, uh, celebration of life. I hope it inspires people to live as opposed to just exist. But that's a huge thing to hope. <laughs> that's, <laughs> an, huge. that's very ambitious. <laughs> They might just take away a funny film about some nice blokes that made them laugh. Yeah, uh, I think a lot of people take a lot of confusion from it. Like, what was this film actually trying to say? Uh, which I'm not entirely comfortable with, but then again, trying to uh, tell people how to live or conclude how to drink—who am I to do that? I can't do that. I had I had to end this movie open. But why? Why
3: were you uncomfortable with that? Because you had such a clear no. vision and clear mind,
1: and you thought no, no, no—it's—it's it's like most people feel most comfortable about being told what to think and what to do yeah. at the end of a movie. And this, this ending is a little bit more demanding because it's open, you know, for some people he's falling in and for some other people he's flying. Uh, for some people he's letting his wife down. But for me, he's getting another round with his, with his wife. So for you,
3: that's, that's uh, your uh, interpretation. That's uh,
1: it's not my movie. I've, I've, I've given it away. And, uh, you know, it's in in Denmark, You know, you have youngsters who come to see the movie for the fourth time Friday night with a bag of beer on their way to town. <laughs> really? <laughs> of course. A lot of, this is a very young audience for this movie. It's a, it's a, first of all, it's the biggest audience I've ever had for anything I've ever done. It's like a massive box office success here. Mm -hmm. But secondly, it's, a, it's very young. But then a couple of seats next to these people, you have a, an, an anonymous alcoholic who finds that this is a strategy about how a person falls in, falls back in, you know? So, and I enjoy that. I enjoy the fact that there's 450 seats and there's 450 different movies being watched.
3: It, it, is, it, it is really interesting to me because when I first read about the movie, I hadn't seen it yet. Uh, I thought, ooh, this, this movie could be a controversial one because of the alcohol aspect. And it didn't become very controversial, no, I no, think.
1: No. My first movie, my meaning the movie I invented in 2013, was more controversial because it was solely a celebration of alcohol. Mm -hmm. It was only a celebration of alcohol. That was the, the the fundamental idea. It was more provocative and probably more controversial. Um, but I felt that was a kind of film that would have belonged to my 20s. It would have been a great dogma movie. Uh, <laughs> I felt a responsibility actually to tell the whole story about all the families that are destroyed and people who die. And I also find it fascinating that this liquor that can elevate us and that can make Churchill make great decisions and Hemingway make great books and make people marry. I don't know that many people who married couples who made each other sober. Uh, I don't know if you do, but, but I don't. Oh. <laughs> uh, but <laughs> nope. And And, and Yet still, it kills and destroys people. Yep. That's the true story of this thing. Uh, so we decided to go for the whole thing. But, uh, and that that, sounds, sounds, that made it less controversial.
3: Yeah, of course. and 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 that sounds also, it sounds more uh, logical to do that. So why first you wanted, why did you first want to, to celebrate the alcohol? What was the idea behind that
1: then? Um, I guess it was a... Uh, I, I felt provoked about political correctness, mediocrity, restraints, and control.
5: Yeah.
1: Too much control. So I felt like rebelling against that. That that. Was, that that was the first God instinct. I felt that tearing th like tearing things apart because yeah. things are so neat. <laughs> In my country, things are very neat. And yet still, sometimes we go crazy. its It's a very ambivalent thing. And there's like a thick wall between what we say and what we do when it comes there's, to drinking. Yeah, yeah, yeah. We drink like Vikings, but we talk talk about drinking in a very chest, reasonable way.
3: Do you have different a different opinion about alcohol now that you made this movie?
1: <laughs> Not really. I I learned a couple of things. I learned that it's difficult to drink well, ah. especially, especially when you're above 50 it becomes very easily just sleepy. An inspired sparkle of drinking becomes increasingly difficult. So, And I learned a little bit about dosing and stuff. Mm -hmm. And I also learned that drinking comes in phases. There's like phase one, where you become a more elevated version of yourself, better version of yourself. And then there's phase two, where you have to drink to become yourself again. Yeah. That period in people's lives where they're grumpy all morning. And then at lunch, they can have their first glass of wine and then they become themselves again. And then there's the third phase where you have to drink, not to shake and feel sick. Uh, and I learned that it's recommendable to be in phase one. <laughs> yeah.
5: <laughs> the same still, phase one. You
1: well, know, you slowly, invisibly can slide into phase two. And then you have to stop for a long while and then start over in phase. You know, Um But primarily I I learned, I guess, uh, that you can't control life anyway. Mm -hmm. That's that's correct, yeah. No drinking.
3: Uh, also during the Oscar speech, you talk about the personal loss. Uh, you're giving a lot of interviews about this movie. It must, must be so difficult that this subject is constantly coming to you again and again. and. People asking you to talk about it. How how difficult is that?
1: It's a balance because I feel that my precious daughter, Ida, is inseparable from this movie. We made this movie for her. And everything is made in this movie in, in the light of what happened by a group of completely disarmed people, primarily myself. And this disarmed, raw appearance is also what is, has also become a quality of the movie. So it doesn't make sense not to mention. Well, I often don't mention, because also I don't want to make the story of my daughter a story.
5: Hmm. That's
3: very well said. I understand what you mean by that, yeah.
1: So it's it's been very difficult, it's been a balance. But as you've noticed, I've brought her to the table because Absolutely. I wanted to make sure that the world understand that this movie is for her. So it's it's been a difficult balance, but uh, I've, I've put myself in that situation uh, deliberately.
3: Did you ever thought uh, think about quitting?
1: Quitting making movie or quitting making this movie?
3: Making this movie.
1: Of course. That was my first... Um, I was thinking about quitting living. Uh, it was incredibly painful. But then I talked to psychiatrists who said, if you can shower and you can eat and you can look people in the eyes without crying, then you should go to work. Because hmm. it'll give you a direction. I said, I can't look people in the eyes without crying. Well, the first time and the second time doesn't count. But the third time you meet them, And I was like, okay, maybe I can do that. Um, but also, this may sound crazy to someone who possibly haven't experienced it, but I had conversations with her in my head. And she liked the idea of make this movie being made for her. <laughs> she liked the shine of that. And um, that gave me a small purpose in life, to bring that to her. So thinking back about winning an Oscar and all these awards, I'm thinking it would have been impossible not to. Hmm. I'm glad I didn't think about that before. <laughs> But I had to bring this thing home.
3: Wow, that makes me quiet a little bit. Um, something completely uh, different then. How have you changed as a as a filmmaker? <laughs> That's a huge question. If you look back to your filmography, uh, which is so diverse and interesting, Looking at yourself, looking back, is, have you changed as a filmmaker? Do you make different well, choices?
1: I, I I've been doing some detours. This movie looks very much like my graduate movie from the beginning of the 90s. And is almost mm -hmm. having the same title, uh, which was called uh, Last Round, whereas this is called Another Round. I don't know what, what you call it in, in Holland. you call it drunk or drok or, or, or? Drunken. Drunken. <laughs> Drunken, yeah. Nice. Um, it's got the same <clears throat> as the Danish title. I like that. But in <laughs> English, it's another round. And there was Last Round, which is my graduate film, which is kind of a movie that is very pure, very innocent, very clumsy and disabled and uneven, but very honest. And I always look at that movie as my sort of role model because I like that. And mm -hmm. I, I think we came back to that in in... Drunken, because it's very uneven. It's very, it's different genres meeting each other. You know, we have scenes where they are silly, trying to find codfish in the harbor, which is a complete silly movie. And we have scenes where Matts is crying tenderly. And then there's a musical scene at the end. You know, it's a cocktail of a lot of things and its clumsiness all adds up to something I find quite honest and defenseless and i like that I, i hope that would define me as a filmmaker now during my career i've been doing detours away from that. then i make a movie called kursk those movies i loved i've been loving to do it's been like journeys away from myself and it's been full of curiosity and but i guess that's what gives an image of something very shifty i don't know <laughs> Interesting. And 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 Woken is myself. Yeah, and the hunt and the, the hunt? of course, yeah. Yeah, yeah, yeah. So so what's 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 next? <laughs> I'm writing a TV series. Uh, I would oh, want wow. I, wa I wanted to make it a movie, but it's too big. Uh, so it's it's becoming a TV series, which which is something I've actually always wanted to do. And uh, let me just answer here. Well, is my wife asking me if I want a sandwich? I'll just say, yay. <laughs> yay. <laughs> uh, so I'm writing a TV series about, it's a thought experiment about what would happen to Denmark if we have to leave the country uh, because of water. Obviously, uh, Holland would have been gone before us <laughs> as you're eight meters lower. Um, yeah. But it's, it's more like a, a, a relation thing. It's not about water or catastrophe. It's about what would happen to my family. Some of us would afford to go to France and make movies there and create a life there, but my ex-wife, she would have to go on a public program to Ukraine, Kiev, or something. Mm -hmm. And what would then happen to my daughters? Who, where would they go? And <clears throat> stuff like that. So it, it's about saying goodbye to your country and to oh. the ones that you, to the the country you love. And the family you love.
3: Know. Is that something you would have made uh, uh, years ago? Or is that uh, a logical new uh, a next step?
1: Mm, I could have made this in my youth. Uh, I made a very strange movie once uh, called It's All About Love. Which also had this dystopian thing to it. But maybe, I don't know. I, I don't know, actually. Um. I know that my movie making has changed. I guess it's become heavier. Less provocative? I don't know. I don't know actually. I you got me there. I don't know if it's less provocative. It's it's a different kind of provocation, perhaps. Maybe yeah. Yeah.
3: What we talked about less, less, ending less less this movie.
1: It's angry. Feston was very angry.
3: It was a very, <laughs> it was a very angry movie. Yes. <laughs>
1: yeah. And yeah. and the hunt also. And, yeah, think. the hunt was. But the hunt had was more sort of bleak. Yeah. Festin was very aggressive. Yeah. The hunt was just super dark. What? Well, well, it became angry at the end in the church where he starts hammering people. That, for me, became a key scene. I guess it contained a great deal of aggression.
3: And and that's something, uh, emotions you can put in movies, that's that's the most beautiful thing there is, right? I can right. imagine.
1: I should probably do an action movie.
3: Yeah, do one. But please make it a different one than than... The blueprint we see uh, every week in the movie theaters. What should it be about? I don't know. Perhaps it should be about uh, all the, the regular things about the superhero movie, but then with a Thomas Vinterberg twist uh, with typically so the everyday,
1: everyday version.
3: Yeah, that would be nice. <laughs> yeah, I'll <that'll> do that. <laughs> thank you so much, Mr. Vinterberg, for this uh, conversation.
1: Really, thank you. Uh, thank you so much. Thank you. Bye. Bye.
3: Oké, okay, tijd voor de
0: recensie. De film die we moeten bespreken. De uh, luisteraars zaten waarschijnlijk al te wachten: van uh, wanneer ga je het nou over die film hebben? Want daar heeft iedereen, uh, althans uh, vooral de filmliefhebbers, het erover. Nou, wat vinden wij dan van The Green Knight?
5: Friends. Brothers and Hoe can... Regale me, and my queen, with some
3: myth. Boteo. Hey. O
5: oh, Greatest of Kings, let one of your knights try to land a blow against me. Indulge me in this game. I will beat you.
3: De trailer van het bizarre ridder-epos The Green Knight... moet fans van bijvoorbeeld de Game of Thrones of Lord of the Rings doen kwijlen. Waarschuwing. Dit is niet je klassieke paarden, zwaarden en draken-titel. En het is ook niet First Night. Het oogde wellicht zo... maar het heeft het tempo van Stanley Kubrick's Barry Lyndon... of een film van de Russische cineast Andrei Tarkovsky. En voor hem die dat niks zegt... Ik bedoel hier het tegenovergestelde van een kapot gemonteerde snelle Transformers-episode. Wie bekend is met de regisseur en scenarist van The Green Knight, David Lowry, kan dat voelen aankomen. Lowry maakte eerder een fantasyfilm voor het hele gezin: Het ondergewaardeerde Pete's Dragon. Maar zijn Ain't Them Body Saints en A Ghost Story zijn ook vooral atmosferische, haast meditatief trage vertellingen. Zijn adaptatie van een, hou je vast, 14e eeuws gedicht, auteur onbekend, over het neefje van koning Arthur, betovert je of niet? De plot is vrij eenvoudig. Dit neefje, Sir Gawain, gespeeld door Dev Patel, die we kennen van Slandak Millionaire. Volgens mij, ja, ik heb de film uh, heel gezet. Is, is het uh, Garwin? Garwin, ja, oké. Okay. Dat gaan we doen. Garwin begint een mystieke queeste om een boomachtig wezen bekend als de Green Knight te confronteren. Daarmee riskeert hij wel letterlijk zijn hoofd. Sterker, er wordt hem duidelijk vooraf verteld dat zijn avontuur zal eindigen met zijn dood. Maar een beetje koenridder tart het lot en dus ook Gawain die een ware odyssee ondergaat. John, deze film wordt door veel internationale critici op handen gedragen als een van de titels van het jaar. Bleef jij ook betoverd achter? Of viel je net als ik bijna in slaap? Nou, ik
0: bleef wel betoverd achter. Het is met, ja, dit is vooropgesteld. Overduidelijk een film. Love it, hate it of ik weet het niet. Ik snap het allemaal. Zo'n film is het nou eenmaal. Het is... Nou, uniek. Ja, ik denk toch uh, zeker wel. Ik geloof niet dat ik uh, eerder zoiets heb gezien. Zeker bijzonder. Je zou kunnen zeggen arthouse avontuur fantasy. Maar inderdaad niet de avonturen fantasy films zoals... Nou, bijvoorbeeld Lord of the Rings. Dit is van een hele andere soort. Het is inderdaad erg traag. Uh, misschien wel slow cinema. Het neemt heel erg zijn tijd. Ik uiteraard kan ook wel roepen, het had inderdaad wel korter gekund. En trouw aan de bron, denk ik. Nou ja, althans dat gevoel heb ik vooral omdat er bij deze filmen zijn geen extra dingen of dialogen bijbedacht... om het toegankelijker te maken of om het smakelijker aan te kleden of zo. En dat kan je sowieso al gewaagd noemen van deze regisseur door nou ja, er gewoon zo voor te gaan. Ik moest trouwens ook nog even denken aan Beowulf. Dat is zo'n, nou, dat is ook zo'n eeuwenoud misschien het alleroudste gedicht ooit. Of ja, ik geloof het wel. Ja, en dan heb je daar bijvoorbeeld zo'n die vreselijke animatie van Robert Mackes en of, nou ja, dat soort films. Dan gaan ze er van alles bij zitten bedenken om zoiets dan uh, lekker te kunnen presenteren. En dat heb je vaak met King Arthur films heb je dat natuurlijk ook. Maar het resulteert dat in deze film inhoudelijk of qua plot is het beperkt. Je zou het simpel of heel kort kunnen samenvatten als: het is een test of testen van eer, moed en geweten. Van deze. Je zou een beetje kunnen zeggen. lichtverwaande Gaw Gawain. Gawain, wat je, whatever. <lacht> uh, ja, die tijdens zijn reis die hij onderneemt. Nou ja, hij gaat eigenlijk vaak de fout in. of uh, hij houdt zich vaak in op het moment dat hij de goede beslissing. Je zou zelfs kunnen zeggen dat uh, hij is de hele film lang nog een lafaard om aan het einde van de film dan uiteindelijk natuurlijk als held te eindigen en hij worstelt wel met dat nou, helderdom uh, hij wil zichzelf graag ook bewijzen en je zou ook ...de nadelen van de film... ...of ik snap ook wel dat mensen er moeite mee hebben... ...omdat hij... ...het is geen likable character... Um, ...het is nee. ook dat... Daar, ...het is zwaar... ...het is een moeilijke film ...ja man. het is heel moeilijk, het is zwaar... ...ook omdat je echt de hele film lang... ...ben je alleen maar met hem op pad... Uh, de film speelt dan soms nog wel een beetje met de tijd, maar nou, ik, ik werd er langzaam aan wel door betoverd. Daar ga ik zo wel even over door. Oké, okay, want ja. daar
3: ben ik wel benieuwd naar, want je neemt niet echt stellingen. Ik zag hem echt alweer een tijdje terug en ik had hier ontzettend veel zin in. En laat ik met het positieve beginnen. Het ziet er waanzinnig mooi uit. Ik snap niet hoe ze het met, dat, met een beperkt budget voor elkaar hebben gekregen om een... Bijna volledig eigen esthetiek. Visueel. Het is, visueel, het Dat is, het is echt niet normaal. Ja, het, het, er zou eigenlijk een Oscar moeten gaan naar de location scout. Want. <laughs> Ik wil naar al deze plekken waar Gawain heen gaat, wil ik ook op vakantie. Ik wil daar rondwalen in die bossen. Dus dat is. En het oog ook niet als een Lord of the Rings of als een Game of Thrones of een andere fantasyfilm die je eerder zag. De Green Knight zelf, die pratende boom, is ook geen end uit de Two Towers. Het is ook niet een film die heel makkelijk op CGI rust. Al is de pratende vos die voorbij komt misschien wel een beetje te overduidelijk. Een computerdingetje.
0: Ja, er was niet heel veel budget. Nou, de,
3: de CGI is acceptabel. Ja, maar de, de, ja, maar ja, de, is de. CGI is wel mooi. Er zitten er, Op een gegeven moment treft hij een aantal reuzen. En je ja. hebt nog nooit zulke reuzen gezien. Nog nooit. En ik kan het niet beschrijven ook. Dus... Ik ben nog niet klaar met deze film. Ik kan hem ook onmogelijk afkraken. Want het is met zoveel lef gemaakt. En ik hou vaak een pleidooi in deze podcast. Voor cineasten met lef. Want je ziet ze zo weinig. Er wordt zo weinig geld voor deze mensen beschikbaar gesteld. Om te maken iets in hun eigen unieke visie. En dan is het er eindelijk. En dan val ik er bijna bij in slaap. Ik vind het balen dat ik niet zo smulde van deze film. Als heel veel andere mensen. Maar hij is mij echt te traag. Hij is ook, en daar heb ik ook een probleem mee... ...zo onvoorstelbaar humorloos. Een Klein beetje humor. Nou, ja. Maar, ja. Het is waarom je of je erom kan lachen. Ja, maar. misschien is dat het. Dan is het in ieder geval niet mijn humor. Hij is heel serieus. Victor, ja. Hij is iets meer gaan leven nadat ik een interview had... ...met Dev Patel en met David Lowry, ...die mij iets meer context gaven. Wat Dev Patel zei, vond ik heel interessant. Ik vroeg hem waarom hij nou, voor deze film heeft gekozen... ...en hij zei... De reis die Gawin doormaakt in deze film leg ik een beetje langs mijn eigen carrière. Hij zei, ik ben begonnen bij Slamdak Miljonair. Uh, ik was een jonge pik. En die film won gelijk een enorme sloot aan Oscars. En nou ja, ik werd er een beetje een verwaand ventje van. En ik moest mijn integriteit zien te behouden. En dat is waar deze film voor mij over gaat, vertelde hij. Het gaat over iemand die nou, op zoek is naar iets, maar eigenlijk stiekem onbewust... Uh, vooral wandelt naar het behoud van zijn integriteit. En is dat nog wel mogelijk? En is verwaandheid niet uh, het grootste gevaar voor de mens? Nou, dat vind ik een, een hele mooie uitspraak. Maar ik kan het er nog steeds niet in zien. misschien bij een tweede keer kijken. En David Lowry vertelde mij dat voor hem het groene... want de, de kleur groen... steeds meer groene kleuren in beeld... Het, sowieso het kleurgebruik is ook oogstrelend mooi. Echt, echt waanzinnig mooi. Ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Ik kan het niet vaak genoeg uh, benadrukken. Is ook voor hem een metafoor... dat de natuur het uiteindelijk gaat winnen van de mensheid. Dus ja, dat de
0: vergankelijkheid van de mens... maar groen, ja, groen uh, zal altijd uh, blijven leven. Is altijd zo, de ja.
3: mens de baas. En David Lowry... Vroeg ik ook van ja, maar hoe zie je dat dan? Gaat de mens dan ten onder? Samen met de natuur. Hij zei van nou, in het mooiste geval blijft de mensheid bestaan. Samen naast de natuur. Maar ik heb er een hard hoofd in. En die, uh, dat cynische, uh, die filosofie. Ja, vloeien, die vloeien. Een... Ja. zeker. En daardoor is de film voor mij wel iets meer gaan leven. Maar ja, dan haal je dat uit een interview. En ik haalde dat niet zozeer uit een film. En moet een film niet genoeg zeggingskracht hebben uit zichzelf... om dat bij jou te laten opborrelen.
0: Ja, nee, zeker. en uh, nou, kijk, dat is dus inderdaad visueel. En dat vond ik ook nog zo van... Het is inderdaad beeldschoon, maar het is ook... Uh, ja, hoe moet je dat nou weer omschrijven? Het is niet mooier gemaakt dan het is of
3: was, zeg maar.
0: Dus, ja, die maar veel
3: films wel ja. uh, een handje van hebben. Ja, dus ja. het is hier... Wordt, het is de ongepolijst. Ja,
0: het, het wordt het vooral gedaan met kleurenfilters en uh, dat soort dingen. Ik had ook wel nou, om me nabij een uur nodig om er echt in te komen. Maar toen kwam uh, je er wel in. Ja, ik snap het volledig dat als je dat niet lukt, hoe lang je daarvoor nodig hebt, uh, geen idee, maar als dat niet lukt, dan, dan kan je ook niks met deze film. Maar de ja, ongrijpbare, misschien wel, sfeer en vooral ook dat het de hele film lang, het blijft gewoon zijn eigen ding. En het is meer denk ik een kwestie van of je dit, deze stijl, dit trage tempo, of je het dus wel of niet accepteert. En als je zoals ik dat op een gegeven moment wel doet, dan wordt die mooier en mooier en is dat laatste kwartier is echt magistraal, waarin nou ja, eigenlijk een zonder dialoog met alleen maar muziek, ja bijna een heel leven wordt geschetst wat zich mogelijk zou voor kunnen doen. Uh, maar dit is inderdaad ook zo'n film waar je bijna van tevoren als filmfreak moeten wij hiervan opveren, want het doet eens een keer iets compleet anders dan dat wij kennen of uh, het wijkt echt af van de mainstream. Maar aan de andere kant, je bent ook filmkijker, dus het is ook weer een kwestie van, ja, komt dit wel bij je binnen? Dus of je het er wel in ziet of niet, of uh, dat je er misschien geen klik mee maakt, snap ik ook volkomen. Ja, precies. Ik en ik vond het bij jou trouwens wel typisch, want ik moest ook wel even aan Robert Eggers denken. De regisseur ja. van The Witch ja. en The Lighthouse. Want
3: ja, niet helemaal, maar een beetje vergelijkbaar. Ja, maar daar zitten dan toch ook wel weer dialogen in die me pakken. Of het heeft een spannende sfeer, waardoor je niet weet waar het heen gaat. En hier, ik voelde nooit de urgentie of nooit de behoefte van, goh, wat gaat er uh, ...of de, de anticipatie... ...wat gaat er nu gebeuren in de volgende scène... ...die voelde dat ik niet. Mist miste ik misschien ook een klein beetje. Ja, ja je, maar ik word wel... niet van scène naar scène gedragen... ...met een soort... ...verwachtingspatroon. Nu hoeft dat ook niet. Kijk, ergens heb ik ook wel... ...lof voor deze film, want... Wat ik al eerder zei, David Lowry is compromisloos bezig. Hij maakt geen compromissen naar het grote publiek. En dat moet je eigenlijk altijd toejuichen, ook als recensent. Maar ik ben het met je eens: critici die zijn ook iets te snel enthousiast over een film. als het eens een keer helemaal van de gebaande paden afwijkt. En ja, dat levert nog niet per definitie een hele boeiende film op, denk ik dan. Ik ben er ook nog niet klaar mee. Ik zie er wel erg tegen op om hem een tweede keer te zien. Zou het kunnen zijn dat ik hem een tweede keer geweldig vind? Ik weet het niet. Ik denk het persoonlijk niet. Ik ga het denk ik ook dit jaar niet uh, uh, nog een keer kijken. Al is hij nu dus op Amazon Prime Video uit. Dus ook nog wel even goed om ja, te benadrukken. Of, uh,
0: twee uh, dagen uh, na deze podcast. Uh, vanaf zaterdag, zeg
3: maar. Dus, ja. Uh, ja, en dit is in ieder geval... Ik vind het alleen al heel erg fijn dat je een film hebt waar je over kan discussiëren. Dat is prachtig. Ook dat is tegenwoordig zeldzaam. Want alle films zoeken het, het, het midden op. Het veilige midden. En dit gaat voor iets extremers. En als dat je bevalt, dan ben ik blij voor je.
0: Ja, nee, kijk, ik wil bij deze ook zeker niet uh, zeg maar de filmsnop uithangen van... Uh, oh ja, dit is zo bijzonder en dit moeten we daarom uh, extra prijzen. Ik geef ook wel eerlijk toe dat ik zeker ook wel wat moeite met de film had. Het is echt een hele moeilijke film. Maar ik werd er ja, langzaamaan toch wel echt door gehypnotiseerd. En ja, ik vond hem dus door uh, de gewaagde keuzes. En door de stijl dus toch wel oprecht opwindend. Is misschien niet, niet helemaal het goede woord, want de film is alles behalve opwindend. Maar opwindend in de zin van dat ik dan toch als nou, filmsnop of als filmfreak er <laughs> toch wel door geprikkeld werd. Je ziet hier echt
3: iets unieks wat je... Ja, dit, ik, ik heb echt nog nooit zoiets gezien. Nee, ja, nou, ik begin weer aan mezelf te twijfelen. Als je zo enthousiast klinkt, dan misschien ga ik het toch nog een tweede keer aanzetten dan dit jaar. <laughs> Het is in ieder geval de cultfilm van het jaar. Oh zeker.
0: Nou, zijn jullie het met... Nou, ons kan ik in dit geval niet zeggen. Zijn jullie het met mij of met Gudo eens? Kamp je... John of Kamp Gudo? Ja, inderdaad. Wat vinden jullie van The Green Knight? Laat alsjeblieft van je horen. Geef een, een mooie analyse per mail bijvoorbeeld. Stuur dan een mailtje naar movieinsiderspodcast.gmail.com Of geef even een reactie op Twitter. At Movie Je kan onze site movieinsiders.nl Of op Facebook. Dat kan natuurlijk ook altijd. Verder zitten we op Instagram. Je kan ons beluisteren via Spotify, Apple en Google Podcasts. En wij zijn iedere week te vinden op ad.nl.
3: Volgende keer dat wij een podcast doen, dan moeten we het hebben over de vader. Absoluut. Dat is die film waarvoor Anthony Hopkins eindelijk zijn tweede Oscar won na de Silence of the Lambs. Verrassend. De Oscar. -won. Ja, heel verrassend. God, dat was wel even een shockmoment. Uh, een van de weinig opwindende momenten tijdens de afgelopen Oscar ceremonie. Over een man die aan Alzheimer leidt. En het is niet je standaard Alzheimer film, om het even heel onerbiedig te zeggen. Te zeggen, de vader dus. In ieder geval in de volgende show.
0: Ja, eh, Gouden Palm weer naar Titanen komt ook uit. Maar die schuiven we misschien een weekje door. Wat ik nog wel interessant vind. En wat ik eigenlijk vind, daar moeten we gewoon voor gaan. Er komt dus een... Nou wat is het? Een soort van sequel of een remake... of een nieuwe versie van Candyman... waar we moeten echt Candyman, het origineel... de allereerste uit 1992, uh, rewinden. Ja, dat, ja, 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 ja. Dat ja. is interessant om die weer eens... Uh, Favorietje van ons. Ja, misschien uh, Reminiscence, een film met Hugh Jackman. Uh, nou, we kijken wel even. We doen volgende podcast. Uh, uiteraard weer het een en ander. Het een
3: en ander. <laughs> ja, waar gaan we mee uit, John? We hebben het er nog niet eens over gehad. Maar die score
0: van The Green Knight. Ja, oh, die is van, fantastisch. Wat is het, componist Daniel Hart. Yes. Jong talent, geloof ik ook. En de, dit is echt iets bijzonders. Uh, zeer toepasselijk. Het, het, met koorzang en een beetje middeleeuws aandoend. Maar ook met een licht modern sausje er af en toe een beetje bij. Het is... Echt
3: iets bijzonders uh, laten we eruit gaan natuurlijk. Dus met de score van The Green Knight. We vieren deze film meer dan het uh, misschien verdient. Oh, nee hoor. <laughs> het is inderdaad een geniale score. Daniel Hart, nogmaals. Dat is de naam van de componist. Tot de volgende keer. Ciao.